0: Till filmpodden Med mig
1: Sanna Lundell Och mig Anita Kjolman Hur är du Anita? <laughs> det är bra Jag tyckte det var ett spännande avsnitt sist med Alex
0: Sjukt spännande ja. Verkligen jag älskade det avsnittet och jag ser
1: otroligt mycket fram emot hans bok som snart kommer. Och eh, denna veckas gäst är ju minst lika transparent kanske man kan säga som Alex.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker att eh, deras stories, de liknar ju varandra lite grann.
1: Precis, fast det är två olika generationer. Ska mm. vi inte hålla på det längre utan ta in våran gäst kanske? Ja, det gör vi. Välkommen in Ellen Bergström!
0: Ska vi släppa in gästerna, Anita?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Vi kan ju inte sluta prata på Malin.
0: Nej, verkligen inte. Det låter som att ni ska släppa in ett odjur.
1: Det är det ju. Nej, <skratt> <så>.
0: <skratt> Välkommen! <skratt> Ellen Lisa
2: Maria Bergström! Oj, du har googlat upp hela mitt namn. <skratt> <skratt> det har jag aldrig hört någon gång. <skratt> Tack! Fan, vad kul att <skratt> du är här. Jag att du är här. Men jättekul att jag fick komma. Jag har också
0: googlat mig till att du fyller år en dag efter mig. Är det sant? En, så en du skorpione? Ja, ja. Yeah.
1: Herregud. Ja, ma. Gud. Och min första bästa tjejkompis var också skorpion. Hon är exakt som ni två är. Vad? var sjukt.
0: Hur, vad är du, då? Tror du du var skorpion? Vad gissar va? du? Men vad är du, då? Säg då. Tvilling.
2: Nej, jag, jag kan ingenting Nej, om Nej,
0: jag vet det är svårt Jag trodde verkligen att du var skorpion Så jag kan ta Oxe, ut vattentecken kräfta, kräfta Ja, ah, vattenjävla Jag sa ju det Jag har koll Jag, jag kan verkligen same, same inget Same but different <laughs> mellan oss kan man säga Ja, jag också kräftar ju ja. Jag har bara kräftkompisar Och fiskar Vi ska inte... Det här är inte en podd som handlar om stjärnorna Och kärntidning Det här är mm. Fyllepodden är ju Ja och Jag, den, jag, jag har... trodde
2: jag var på stjärnpodden Ja, ja. ja. <laughs> men då kanske
0: jag
1: ska gå ut då ja. I rummet bredvid ja. <laughs> Tänk att ha en sån podcast.
0: Ja, men en bra idé. Vi ställer ju inte e i här. Alltså folk skulle ju lyssna. Jag tror du skulle göra det. Garanterat. Ellen, vi är superglada att du är här. Bara för några veckor sedan eller någon vecka sedan mm. så gick du ut eh, i, på Instagram mm. och pratade om dina egna alkoholrelaterade problem. Eller vad man ska säga. Kan du
2: berätta lite grann? Nej, men jag såg på Therese Lindgrens video. Och eh, jag blev väldigt berörd över att hon vågade berätta det här som, eh, som förebild. För mig så har det varit väldigt tabubelagt med alkohol eh, överlag eh, att prata om det. Jag tror mycket beror på att jag har växt upp liksom med alkoholism- eh, så för mig så har det varit väldigt, väldigt förbjudet. Alltså för mig att bara ta en bild och lägga upp på Instagram. Där det finns alkohol med på bilden har jag haft väldigt svårt för. Eller jag reagerar på det direkt. Så när hon då la upp den här videon och delade med sig så kände jag så här, Men då kan jag också göra det. Då kan jag också dela med mig och, och berätta. Så då skrev jag ner mina tankar helt enkelt. Och mitt hjärta pumpade jättehårt när jag skrev det. Det är ett väldigt känsligt ämne för mig. Och jag skrev och berättade... ja. Hur jag upplever att alkoholen har påverkat mig och eh, att jag faktiskt har ett problem med det. Liksom. Och hur har den påverkat dig? Alkoholen har påverkat mig på det sättet att jag, jag känner mig kontrollerad på ett sätt av alkoholen. Att jag känner att jag inte kan sluta även om jag vill sluta på något sätt. Fast ändå så kan jag det. Jag vet om jag verkligen, verkligen bestämmer mig. Men då krävs det otroligt mycket för att jag ska klara av det. Och som exempel Nej men det kan vara för kanske fyra Fyra år sedan så bestämde jag mig för att vara nykter i tre månader Och det klarade jag av mm. ehm, Och då ska jag även tillägga att jag jobbade i Sälen Som säsong säsongare Så det var, det var ganska tufft faktiskt Men det klarade jag ehm, Och sen har jag försökt göra det här efteråt ehm, Försökt vara nykter ehm, Men inte varit lika beslutsam Och då har de gångerna så har jag inte klarat det Och då har jag väl till slut liksom bara Släppt det och bara Är skitsamma Jag bara kör min grej, jag får göra vad jag vill typ för jag tror att mycket har grundats i just uh, den här respekten jag får alkohol sen, uh, sen min barndom och sen när jag var dygnare.
0: Men när du bestämde dig för att du skulle ta då tre månader vit eller vad man ska säga, mm. vad var det som föregick det beslutet?
2: Uh, det var faktiskt i samband med träning den gången. Uh, hade en PT som uh, tyckte att det kanske inte var så bra att komma bak i träningen. Uh, till träningen. Jag, jag utvecklades inte så snabbt som man hade hoppats. Och då sa han det, jag bara, vi tar det i hand och så är du nykter i tre månader. Uh, och då gick det mm. uh, Då kände jag, man, jag kände, man, alltså, När man väl bestämmer sig för någonting Då känner man det i hela kroppen När mm. alltså, jag, jag tog i hans hand Det, nästan, det var nästan så här magisk, ett magiskt handslag Jag visste att det här kommer jag att klara mm. uh, um, ja. Men nu då? Liksom, du sa någonting om din barndom Men har, du, har du alkohol alltid liksom funnits där? Ja, uh, kanske inte när jag var Jätteliten På ett eller annat sätt så har jag alltid gjort det Men inte på samma sätt som det var liksom på högstadiet Och gymnasiet. Och... och hur funkar det då, då? Är det mycket grupptryck? och liksom? är
1: du, hur har hur är, jag, jag är också från landet. Du är från ah, Vingöker mm. Och det finns ju en annan liksom
2: kultur som jag upplever runt drickande. Eller så är det min fördom som landfisk? Ja, men precis. Alltså, just Vingåker, det jag kommer ifrån. Där finns det... Jag vet inte om det här stämmer. Jag ska inte ljuga nu. Men jag har hört att... Kontra antalet invånare Så säljer vingåker Mest på systemet Alltså till per person liksom. ehm, så liksom, Det har ju varit ja men Hembränt och, ja men Man skulle ut och supa på helgen liksom. ehm, Ja och hela loven också, super liksom. Ja det
1: handlar mycket om att man ska dricka ja, Och sammankomster runt att bli full Och bli jättefull mm. För det är ju det som är syftet med alkohol i alla fall, Som jag upplever på landet
2: ja. Jo men så, man skulle ju bli dyngpackad Det var ju coolt att bli full ja. alltså, jag... Spidde flera liter ja, Nej spidde var inget coolt <laughs> Jag vet inte vart du växte upp riktigt men... <laughs> Det var <där> med överdrift <laughs> Nej var aldrig coolt Men det var coolt att vara full och vingla Och liksom sådär när alkohol debuterade du? 14, tror jag. 13, 14. Nej, ja, det var jag med. Uh, och jag skulle lära mig att hångla. Det var mitt mission. <laughs> Gick det bra? Ja, jag honglade med fem killar den kvällen. Uh, alltså, det är egentligen ingenting att skratta åt. Men uh, ja, jag honglade med fem killar. Och uh, sen fick jag sån ångest dagen efter. Så jag var jag tvungen på något sätt och berätta det här för mamma. För det var ju väldigt många som hade sett mig. där var midsommar. Eh, och min mammas bästa kompis var även, eh, hennes dotter var då min bästa kompis och jag sov hemma hos henne den här natten och min mamma kom på fika dagen efter och då kände jag så här att det kan ju bli någonting om att de snackar lite, för de kunde snacka lite så så jag tog min mamma till sidan och berättade att jag hade ju druckit en cider men det var ju lite mer då så sen när hon fick höra eller sen så eh, Sen så springer bara min... eller Jag sitter i något annat rum och sen kommer min tjejkompis och bara... Ellen! Min stora syster har berättat allt! Liksom, och då har jag stått och halsat en och så bland, alltså Tagit 70 i ena handen, fant det i andra handen och sen bara helt in i käften. Typ, och stått och försökt vara cool. Och sen hånglar med fem killar. Och det berättade ju då hennes stora syster. Så jag springer hem, sätter på mig massa smink och sätter på mig en truckerkeps. Och sätter mig och kollar på kartan Network. Sen kommer mamma och pappa in i vardagsrummet och... Eh, Pappa var inte så glad. Hur var, hur var det att liksom bli ertappad? Nej, men så. det var ju hemskt. Jag började gråta direkt. Det var bara ut liksom. mm. eh, Och speciellt, det, det mest pinsamma var nog när pappa säger att du har ju med fem killar. Det var ju det mest. Alltså, det var så hemskt. för att det, det var ju inte alls vad pappa skulle få reda på. Men Nej, gud, vad jobbigt. Ja, det var jobbigt.
0: Du var inne på delet där i början. Eh, att du... Har varit känslig liksom, och tänkt mycket kring alkohol så eh, eller Och jag tyckte att du sa att det är för att ni har haft alkoholism
2: i familjen. Mm. Är det någonting du kan berätta om? Eller det alltså det är ingenting som jag vill prata om så. För det är, alltså, det är ett väldigt känsligt ämne för många och så. Eh, utan jag, jag nämner det som att det är i familjen. Ja, och så, så. Men jag har ju växt upp med det, liksom och jag vet att det. Eh, ja. Så det är därför jag tror att jag har sån respekt för det och är väldigt försiktig med. Jag vill inte hamna där. Där. Ja, där. Personer har hamnat. Har, har
0: du funderat mycket på det att, att det skulle kunna vara så att du. Men liksom att det är
2: ärftligt. Eller... Ja, Gud, ja. Ah. Gud, ja. Ehm, alltså, dels så tror jag att det är ärftligt på ett sätt. Men sen tror jag också att man, om man har växt upp med det så är det ju så det är på något sätt. Det är så man ska göra. Eh, och att eh, det blir mer accepterat på något sätt eh, och sen så tror jag också att det blir någon slags sån här eh, grej att man känner att eh, att jag får ju göra vad jag vill eh, och det, då blir man sån, någon slags rebell typ eh, det är väl den känslan jag har mycket att jag får ju göra vad jag vill, jag är inte samma person som den personen eh, och då blir det att liksom, man går all in. Men sen så ligger jag där med min ångest. Liksom, och känner mig jättedålig. Och...
1: Nej, men så kan jag också uppleva att personer som har den kopplingen. Och många gånger agerar runt mm. alkohol. Att då mm. blir det så här. Jag ska bevisa... På något sätt. Mm. Att jag inte har ett problem. Precis. Och jag kan hantera det. Mm. Alltså du blir någon sån här dum slugig, Ja eller liksom. och
0: mycket den här. Men bara för att de har sina jävla problem. Så betyder inte det att jag inte ska få kul.
2: Nej men exakt. Med alkohol typ. så Exakt det är resonemanget. resonemanget. Så, jag, jag, så. jag
0: resonerade mycket så när jag var tonåring. att här, mm. Jag skiter väl i dem de och deras jäkla problem.
2: Nu, det här är mitt liv. Och jag kan minst få kul ändå. Liksom. Mm. Och sen också det här. Jag är ung. och får göra vad jag vill. Och alla andra gör ju det i min mm. omgivning. Mm. Det är ofta så man tänker också.
1: Det bästa Men. är ju också att man kunde också på fulla ställen sitta och säga, hon är alkoholist. Hon har problem. Ja. Så alltså att man själv är jättefull. <laughs> när man diskuterar det där.
0: Men Ellen, när du var öppen med det här på Insta och... Mm. Eh, du sa ju ganska tydligt att jag har också alkoholproblem då mm. då, och relaterar det till Slingrens eh, video på Youtube. Eh, men vad, vad gör du, har du liksom någon plan för hur du ska komma till rätta med den här problematiken? Eller är, har du någon. Förstår du jag tänker? Lite ja, grann? Gud.
2: Um, när det kommer till alla problem som jag tror att jag har haft i livet som handlar om tankar och ångest och så här. Ofta så, precis som jag skrev i inlägget, så försvinner det ganska fort. Jag är väldigt duktig på att sopa under mattan. Liksom. Ehm, och jag har väl. Alltså, det var det var just, just därför jag har varit så rädd för att skriva om det här. För att jag vet inte om min tanke om att jag har algoritmproblem, om det handlar om mina tankar från. Alltså, vad ska man säga Mina, mina tidigare erfarenheter Alltså det, hur jag växte upp och så här, Om det är därför jag känner att jag har problem Att jag inbillar mig att jag har problem Eller om det faktiskt är så att jag har det Och det, det är väl där Som jag bara nej, men Jag har, så intalar mig själv att jag inte har problem Men eh... Du kanske skulle göra Alkoholprofilen Ja
0: Ska men, jag göra du? den med er nu ja, ska, okay. vi göra den?
2: ska vi göra den Ja vi gör men, ja.
0: den för att eh, den är ju faktiskt skitbra Ja men vi kör eh, Om man är lite såhär osäker. osäker Och känner att det skulle vara spännande det är 14 enkla frågor. Alkoholprofilen är alltså en, ett test kan man säga som IQ har tagit fram mm. för att man ska kunna få lite hum om hur man ligger till med sin egen alkoholkonsumtion. Mm. Och
1: det är inget, inget moraltest utan det är snarare så att ha koll på dig själv. Ah,
0: nej, men absolut. Har det hänt under det senaste året att du inte har kunnat sluta dricka när du väl har satt igång? Ja. Och då är det svaren så här, aldrig, mer än en gång per månad, mm. varje månad, varje vecka, dagligen eller nästan varje dag? Varje vecka. Då kommer nästa fråga, hur ofta under det senaste året har
1: du låtit bli att göra något du borde ha gjort för att du har druckit? Typ gå och träna eller gå, gå och vara i tid till jobbet, sådana saker. Varje månad.
0: Har det hänt att du har druckit alkohol dagen efter för att komma i balans?
2: Nej. Nej. Alltså det har varit någon gång utomlands liksom. Typ på skoj. Ja, men nej. Så nej.
0: Har du haft dåligt samvete eller skuldkänsla på grund av ditt drickande? Eh, varje månad. Har du haft någon minneslucka det senaste året? Ja, varje månad. Har du själv eller någon annan varit illa på grund av att du har
1: druckit? Det kan ju vara att man råkar låsa ut någon- eller att man här, fyller smsar. Alltså, bråkar med något som man kanske i fall inte skulle bråka. Alltså, det kan ju vara... Precis... Jo, men
2: det, det har väl hänt. Vad var det? En... Nej, ja, men
0: inte det senaste året. Eller ja, under det senaste året. Ja, under det senaste året. Har någon annan oroat sig för hur mycket du dricker- eller antytt att du borde dra ner? Nej, ja, men inte det senaste året- eller ja under det senaste året. Ja under det senaste året. Hur mycket dricker du en kväll när du upplever att du dricker mycket? Och då ska man tänka på en typisk kväll när du dricker mycket. Och så markerar man först dryck och sen antal glas i listan. Och om du aldrig dricker mycket utan bara måttligt så klickar man på nästa och går vidare. Men en kväll när du dricker mycket då finns det då olika drycker. Då. Alkohol alltid. Öl 33 centiliter, alltså flaska. Här är din alkoholprofil, Ellen. Du dricker över den så kallade berusningsnivån ganska ofta och det kan innebära risker. Är
1: du är i mitten på den här mitten skalan. Du i
0: på den här skalan som ligger då från rött som är farligt till grönt som är ofarligt och du ligger där på orange någonstans. Och du, då säger alkoholprofilen så här: Du tycks vara en person som dricker ganska mycket och gillar att bli berusad Det gör dig inte precis unik Vad folk tycker är normalt att dricka varierar enormt Vissa tycker att två öl är normalt, andra tycker att ett helrör är normalt Men även om hela din bekantskapskrets skulle vara överens om att du dricker helt normalt Så är det inte riskfritt för det du hamnar i intervallet 15-25 glas per vecka för män och 10-15 glas per vecka för kvinnor. Ett glas är detsamma som en liten, liten stark öl, en stor mellanöl, ett glas vin eller en drink. 10-15?
2: Mm. Nej men så mycket dricker
0: jag inte på en vecka. Måttligt två glas, fem äh, små öl på en vecka. Och så var det strö.
1: Alltså, glas gud, det är vad... därför jag testet är
0: bra för man får ja, man det att man tänker så här, Det är en rätt hög nivå som innebär risker för de som helst. Dessutom ökar du riskerna genom att samla ihop hela veckornas zonen till ett eller ett par tillfällen. Det är alltså bättre att sprida ut drickandet än att hälla i salt på en gång. Du oh, men gud, vilket parti. Ha haft... Jag ska börja dricka hemma nu då varje dag istället. Det står också så här, du verkar ha haft en eller annan dålig erfarenhet av att dricka. Var och en väljer ju själv vad man är beredd att genomlida för att få vara full. Men det kan i alla fall vara något att fundera över.
1: Mm. Men det är ju ungefär exakt precis där du är. Ja. Och känner och ja. funderar över. Faktiskt. Alltså det går ju helt ja, men jag, ihop med det. Jag resonemang. tänker
0: ändå så här, du är 20... Alltså om du föddes 89, då är du... Jag fyller 27. Du, du mm. fyller 27. Mm. Och jag blir ändå väldigt... Eh, imponerad över att du som... För du befinner dig också, enligt all forskning i, ett ålders, i en ålderskategori som bara genom sin ålder är högkonsumenter. Mm. Väldigt många i din ålder är högkonsumenter och dricker liksom i, på den här nivån som du gör. Så mm. det är ingenting som är avvikande för just din ålderskategori. Nej. Men det som jag tycker ändå är väldigt fascinerande det är att du ens har börjat fundera mm. så mycket och... Att du resonerar med dig själv och att du kan koppla till att du dricker ibland för att du har ångest. Mm. Och sådana där grejer. Och det är det inte så många i din ålder som gör. Det hör jag väldigt sällan i alla fall. De flesta jag... bara, men jag, jag bara dricker, det är kul. Typ.
1: Och så, ja. så. Jag tycker det är så sjukt modigt av dig. Alltså jag sa det när jag pratade med dig. att alltså Jag har själv liksom haft de tankarna och funderingarna många gånger liksom mm. i din ålder och också senare. Men det har ju varit så skamligt så att säga. Jag skulle aldrig våga lyfta på locket. Jag tror du liksom gör en sån jävla tjänst till så många tjejer, framförallt
2: också. Men mm, killar, killar framförallt faktiskt. Det har varit fler killar alltså. som har, alltså, tjejer har vågat kommentera öppet på min Instagram. Men det är ju flest killar som har hört av, har hört av sig, alltså inte anonymt men inte skrivit det öppet. Liksom. Mm. Jätte många eh, som har gjort det.
1: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer? Kolla in iq.se.
0: Men du Ellen, jag tänker på ditt instainlägg. Har det givit dig några negativa konsekvenser tycker du?
2: Alltså jag har ju fått, jag vet ju att det här bara är av välmening, men jag har ju fått många så här. Eh, ja att många har dragit en slutsats själv över det jag har skrivit och bara du har problem, du måste gå och ta hjälp, du ska gå och hitta hjälp här, du vet och det är väl det jag, eh, jag vet att det bara är bara av välmening men för mig så bara så här. Jag bestämmer mig själv om jag har ett problem eller inte typ så scenar jag tror jag.
1: Men vad har du liksom för, vad har du satt igång för nya tankar runt alkohol kommer du vara helt vit eller hur kommer Nej,
2: nej, det, nej, Och det var det jag också det var därför jag typ inte ville skriva det för jag vet att jag inte kommer vara nykter för innerst inne så inser jag väl jag att jag kanske inte har så stort problem som mitt huvud säger. Jag tror att jag går runt med och bär på väldigt mycket ångest som inte jag har pratat med någon om och inte tagit tag i grejer och sådär. så egentligen så vet jag om att för mig så blir det bara så mycket värre än för en vanlig människa. Eller mm. en vanlig människa, även om det finns vanliga människor. i mediajobb. media
1: -jobb. Alla...
2: Ja, men det, det är väldigt mycket stress. Jag, jag går runt med väldigt mycket stress och press. och Bara den här grejen att, att, att jag har valt typ, att vara en förebild. Liksom. Det är också jäkligt mycket stress. Alltså. Det är inte mm. bara att vara en förebild. utan Jag måste alltid tänka på vad jag gör. Jag um, måste alltid tänka ett steg längre. Och på något sätt så blir det också det här precis som jag skrev i slutet med min läget att en falsk förebild är ingen riktig förebild och där får man ju brottas med ganska mycket vad kan man berätta, vad ska man inte berätta för man vill ju fortfarande vara en människa och inte bara någon som bara är helt perfekt som någon ska följa efter för att i slutändan så kommer inte någon vilja följa efter någon som är helt perfekt man måste kunna känna lite mänsklighet också mm. och det är väl det jag försöker jobba fram väldigt mycket med min Instagram, att jag inte lägger upp några perfekta bilder jag lägger inte upp, jag använder inte min systemkamera när jag lägger upp bilder till exempel. Jag lägger upp, kan vara skitfula av mobilbilder på en, jag vet inte. Ja, men, ver verkligen så här visar att man inte behöver vara perfekt. Um. Det är också stress i sig liksom, att, jag, att jag inte vill lägga upp snygga bilder på mig själv för ofta. Du vet, du vet jag näslar in mig i här så långt. att du
1: näslar in dig i resonemang och lite snart alltså, på dig själv. Alltså, jag, jag, jag är en stor knut,
2: tror jag. Ja.
0: Jag läste, jag gick in på din blogg för att jag researchade lite, ja. som sig bör. Mm. Och då förstod jag att du har slutat blogga. Mm. Och att så jag blev inte bjuden på kickgalan?
1: Mm. <laughs> oh. Nej...
0: Men då fick jag läste liksom. Jag, jag backade ju och läste igenom bloggen senaste året. Och, och då var ju du också väldigt öppen med att du har haft utmattningssymptom. Ja. Eh, och panikångest där du skulle mm. spela snövit och sådär. Mm. Och det, där kände jag också så här: wow, att du vågar vara öppen med det. Och att du vågar eh, skriva att så Då åkte jag in på psykakuten så Nu måste du ta det lugnt. Och vad har det givit för konsekvenser för dig att du är öppen med det? Är det någonting som bara har varit bra tycker du? Och har du fått massa kärlek och pepp liksom från dina eh, läsare
2: och eh, följare eller tycker du att det har, är det någonting du ångrar att du har varit öppen med? Det jag kanske stannar många gånger jag vill att människor blir så elaka och säger typ, ja ah, men hon säger bara så här för att hon, eh, för att hon vill uppmärksamhet mm. typ sådana saker och det jag gör jag verkligen inte alltså jag gör absolut inte för att jag vill få uppmärksamhet för att för mig så vill jag typ ha mindre uppmärksamhet nu för att jag Gud, efter... vilka
1: trötta argument förlåt.
2: Ja men jag vet. Nej men för mig så bara jag vill typ inte ha mer uppmärksamhet för att, just för eftersom att jag har så mycket ångest och, verk, och har börjat få så här väldigt mycket prestationsångest. Så för mig så är det ganska skönt att inte, att inte synas och höras så mycket längre. När jag var yngre så ville jag ju synas och höras hela tiden. Så när jag berättar de här sakerna Då är det verkligen, alltså, jag kan sitta i tårar och skriva saker Jag kan sitta verkligen så men um, Jag är jätte känslomässigt laddad När jag skriver de här sakerna För att jag verkligen menar det från hjärtat mm. Och då när någon skriver sådär, då blir man så himla Alltså man känner sig så sårad när man har öppnat upp sig mm. Och för att hjälpa andra Och såklart sig själv För att, att dela med sig av saker hjälper en Otroligt mycket mer än vad man tror och det är faktiskt, det har jag också fått lära mig det att det är faktiskt inte så farligt att berätta saker om sig själv som man tror ska vara hemliga. För vi i Sverige har lärt oss så himla mycket att saker bara ska vara hemligt hela tiden. Mm. Um, och det gör också att saker blir tabu och allt som man inte får göra, det vill man göra. Alltså, och, och då känner man sig dum och så får man ångest för att man gör saker som man inte borde göra. Och den här gången nu när jag har öppnat upp mig och till, till exempel med den här Psykisk, alltså den här utmattningssyndromet och allting på något sätt så hjälpte det faktiskt mig att bara få dela med mig, bara få det ut istället för att gå runt och bära på det inom bord. Mm. för mig så räcker det inte med att jag bara att jag berättar det för min bästa kompis eller min pojkvän för mig så måste jag få ut det jag måste liksom bara uh. men det kan jag också känna igen mig plus att jag tycker det finns något modernt i att vara
1: transparent alltså mm. det är ju jävligt mycket svårare att leva upp till en perfekt liksom jag ska kalla det för alltid ego utav en själv mm. Som är den där sätta tjejen I systemkamerafiltret liksom. ja. Nu är ju du oerhört söt var inte någon sån grej. Men, Nej, men du förstår vad jag ja. ja. menar Men ja det, mm. Jag tycker det är supersmart mm. skulle jag säga.
2: Men det är klart att alltså, man får ju, man, man får tåla en hel del Och det öppnar ju också upp på något sätt Man, man visar ju den svagaste punkten man har Så man öppnar ju också upp väldigt mycket för eh, Folk vet ju
1: vad de ska trycka om de måste Precis,
2: men jag vet inte varför Men det är faktiskt inte så mycket folk som trycker på mig Eh, eller gör det för att jag, jag, jag vet inte jag är inget, ingen expert på, på så här, eh, psykologi sådär men jag tror att det handlar mycket om att de kan känna igen sig mycket i mig i det jag, det jag lägger upp och när de följer mig mm. eh, och att jag gör allting med glimten i ögat och med kärlek typ.
1: Jag tycker det är grym alltså skit. jag var inte Verkligen, smart jag var så smart en
2: förebild tycker
0: jag jag, eh, mm. jag är ganska övertygad om att ditt Instagram inlägg eh, Leder till en stor öppenhet och framförallt till att den här frågan diskuteras. Alltså Precis. att man inte bara gör som alla andra alltid har gjort utan att man faktiskt börjar tänka själv och fatta egna beslut efter eget huvud och vad man själv vill och vad man själv. Känner istället för bara Liksom
2: hänga efter alla andra Men jag blir också lite rädd Nu kommer min knut här Jag blir också så här rädd bara. Tänk om jag får folk att tro att de har Massa alkoholproblem nu bara för att Bara för det här och att de ska gå runt och få ångest För det, du vet, det börjar jag sådär istället ja, Men du kan inte ta ansvar för allt Nej men jag vet, men jag, jag är ju lite så här att jag ska ta ansvar för allt och Det är, nu, är en liten dröm... bigel som
1: ligger där på golvet. Typ ja hon drömmer,
2: drömmer Hon leker med sin Elens lilla
0: bigel, vad heter hon? Kesha Kesha drömmer, sjukt gullig hund. Med denna snarkande lilla hunds lätan ska vi faktiskt avsluta. Ja,
1: men vi har några så här obligatoriska frågor mm. som vi ska ställa. Mm. Ska du börja?
0: När var du full senast? Vad är full då?
1: Nämen, vad ty när tycker du att du är full?
2: Ja, när jag, när jag sluddrar. Ja, när sluddrar ja. du senast? Två veckor sen kanske.
1: Vilket är ditt värsta
2: fylleminne? Um, dyker det upp först liksom Ja men det är ju det här missommar Första fyllan Grejen när jag, Alltså hela mina nya dieselbyxor Som jag hade fått, som min mormor mor hade köpt till mig de var så alltså, Jag hade tagit av med dem på kvällen då Så när jag skulle stå på med dem De var så hårda av lera för att jag hade ramlat runt så mycket Så att de var så här, som två stenhårda. Det var liksom lät så här när jag slog dem åt någonting Oj Ja så det, det måste nog ha varit mitt värsta Fyllminne Ja uh. Sen, sen finns det säkert värre saker som jag gjort som jag inte på nu. Vi Vi behöver inte mjölka. <laughs> Eller du bara sitta som en terapeut och ja. börja gråta. I
1: du, jag tänker på att du är i superhögpresterande jobb nu också. Tidiga månader på radion mm. med Danny Paris och Ola Lustig. Mm. Hur känns det? Och kan du berätta om den rekryteringsprocessen? Det måste ju varit sjukt spännande.
2: Ehm, nej, det var Ola som ringde till mig och sa att han ville träffas på ett möte. Och, och När var, var det här då? Det här var väl i maj. Nej, inte maj. Juni, ja. tror jag. Och jag visste inte vad det här handlade om överhuvudtaget. Och han kunde absolut inte ta det här på telefon. Han var tvungen att träffa mig in person. Så de kom hem till mig. Satt i mitt lilla kök. Och så berättade de att de ville att jag skulle jobba som morgonprogramledare. Och jag tänkte direkt nej, absolut inte. För då hade jag precis gjort... Snövit och mått så extremt dåligt- och stått på scenen- och fått som prestationsångest- känt mig så dålig, gråtigt, haft gråtit- och jag kände bara inte en gång till- jag orkar inte känna den här nervositeten mer. Jag pallar inte mer hjärtklappning. Liksom. Um, men sen så- de övertalade mig till slut- uh, och berättade liksom att det är inte är så mycket snack- som man kan tro och allting- Eh, vi bestämmer såklart innan vi pratar Du behöver inte så här, Du behöver absolut inte vara rolig hela tiden eh, Så det Ja du, Till slut så, så sa jag ja Efter vissa om och män Jag var ju tvungen att förhandla lite också mm. Man är ju stenhård ja,
1: Man är stenhård. Från
2: vingåka vet jag
1: <laughs> Men vad kul, det känns
2: kul nu Eller hur tycker ah. du det går jag tycker att det är, alltså det är så roligt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara så kul som det faktiskt är. Och jag som älskar att sjunga och showa och så här. Eh, vi har såna här rapper-tags nu som jag har fått göra. Och rapar och ringer folk och så här. Och så det har varit. Eh, nej, det, det, det är drömmen alltså.
1: Fan, vad roligt. <laughs> och och vilken tid kul. går du upp
2: på morgonen då? Ja fem.
1: Och sen slutar du vid. Typ elva kanske. Går du hem och lägger det sen eller funkar det?
2: Nej. Jag kan, alltså, förut kunde jag somna mitt på dagen Men nu, så, jag, nu har jag ju bokat in grejer Hela dagarna Så att, eh, jag, Om jag somnar så, så kanske jag inte vaknar upp Nå. Du får vara rädd om dig Vi är i alla fall sjukt
1: glada att du kom och besökte oss i Fyllepodden Är man intresserad av att göra Alkoholprofilen, gå in på alkoholprofilen.se Vi gör den här podden i samarbete med IQ Tack mm. för att ni lyssnat
2: Tack, Tack för ta. att ni lyssnade.